0: Salve social media, salve empreendedor, salve ouvintes, seja muitíssimo bem-vindo ao Trend Drops, seja muitíssimo bem-vindo a esse programa maravilhoso que eu trago aqui pra vocês sempre que a minha vida tá um caos, sempre que eu não sei mais o que fazer de tanta coisa que tem na minha agenda, eu trago aqui um Trend Drops pra dar uma aliviada nas minhas tarefas, então caso você não saiba seja novo nesse mundão aqui de podcast, meu Deus, esse daqui não é o Trendcast, a gente não tem convidado nesse episódio, esse daqui é o Trend Drops, que é um programa que eu costumo trazer aqui pra vocês quando eu não consegui editar o episódio convencional ou quando faltou tempo pra gravar com alguém, que foi o caso dessa semana, mas eu prometo que esse episódio aqui ele vai ser bem legal, porque eu sou legal, se eu sou legal o programa vai ser legal também, e sabe o que mais vai ser legal? Editor troca a música porque antes da gente ir pro tema do episódio de hoje eu quero falar do mais novo lançamento da Agência de Bolsa, eu quero falar do Jornada Social Mídia. Sim, meus amigos, nossos pacotinhos de arquivos estão de volta e agora eles estão melhores do que nunca. Se você acompanha a gente há bastante tempo, você já deve saber. Lá nos hitos de 2017, mais ou menos, a gente começou a vender uns pacotes de arquivos e tal, né? Era o Social Media Box. Depois a gente fez mais alguns, tinha o Text Box, Frila Box, enfim, tinha outros pacotes de arquivos, eles eram muito bacanas, muito legais, todo mundo curtia. Mas o problema é que o pessoal curtia tanto que começaram a piratear, doidar do produto. Era gente vendendo no mercado livre Era Freela Social Media Marketbox Social Media na caixa Enfim, o pessoal trocava o logo, trocava o nome E vendia como se fosse deles e aí isso desanimou pra caramba a gente Um monte de gente lucrando aí em cima do nosso trabalho E aí a gente decidiu parar de vender Com tudo no entanto, todavia Agora a gente voltou E a gente voltou com o Jornada Social Media Que é a mesma proposta de, de fazer pacotes de arquivos Arquivos essenciais pra quem trabalha dentro desse meio Mas com uma execução bem mais refinada Com uma execução bem diferente Então o Jornada Social Media Ele é um conjunto de cinco pacotes de arquivos Que segue uma lógica Então eles seguem uma sequência Pra te ajudar em cinco áreas diferentes Diferentes da tua jornada profissional. Então, o primeiro pacote ele é o essencial, ele tem o básico que você precisa para otimizar o teu trampo de social media. É, então, ele tem modelo de contrato, modelo de proposta, modelo de apresentação, modelo de briefing e tem lá mais uns negocinhos muito legais. Que é tipo, tem um negócio particular que eu me amarro que é a planilha que a gente fez, que é o viralzômetro, né? Ele é uma planilha que te ajuda meio que a prever se um post teu vai dar boa, vai engajar bem ou não, ou vai dar ruim. Não, não é um post bacana para você publicar. Cara, é muito legal. A gente passou aí cinco meses desenvolvendo todos esses materiais, não é à toa, porque eles ficaram muito bacanas mesmo. E eu não vou falar de todos os materiais aqui, mas tem muita coisa legal. É, o, o pacote de gestão, por exemplo, ele te ajuda com a parte de gerir a tua empresa mesmo, a questão de contrato, fluxo de caixa, checklist de entrada de novo cliente, para você saber os passos, os processos que você tem que executar quando entra um novo cliente na casa. Enfim, todas essas coisas que são necessárias para o bom funcionamento de uma empresa, né? É, o pacote de planeja ele tem gerador de persona, modelo de planejamento de marketing... Nossa! Esse modelo de planejamento de marketing é muito bom. Ele tem 42 páginas, 40, 42, 45, não lembro agora. Mas, enfim... É muita página. Era pra eu estar tá vendendo isso, sei lá, por uns mil reais. Mas não, tá baratinho aqui, não, não vai custar nenhum combo do McDonald's pra vocês. E aí tem o pacote de conteúdo que ajuda na tua produção de post do dia a dia e tal. E o pacote de conversão que é focado em quem quer melhorar os resultados de campanha, baixar o preço de anúncio, etc. Então são cinco pacotes de arquivos, todos mega úteis, é, todos com videozinhos. Olha só, olha só que bacana, a gente tomou o cuidado de fazer vídeo para todos os materiais de todos os pacotes, né? Just Justamente para você não se perder, para você ah, não conseguir utilizar aquela planilha lá, não sei para que, que servia determinado campo. Todos os arquivos de todos os pacotes têm vídeos explicativos. Só, só por causa disso já, já valia a pena você comprar já. <risos> Enfim, mas, mas aí você deve estar se perguntando agora, né? Mas inícios, quanto é que vai custar esse treco aí? Vai custar 300 reais, 500 reais, mil reais, mil reais? E é nessa parte que você fica apaixonado, porque agora, nessa Black Friday, vai estar custando 39 reais. É, é isso daí mesmo R$39,00 cada box Obviamente, né? não todos R$39,00 cada box Então são cinco pacotes R$39,00 cada um Preço especial de Black Friday Depois ele volta para o preço original Que já é bem baixo também É R$59,00 A nossa ideia foi justamente Criar um negócio Com preço acessível para caramba Para a gente democratizar esse conhecimento Então esse é o preço dos pacotes separados R$39,00 até sexta-feira Black Friday E se você quiser comprar todos os pacotes de uma vez Aí você tem mais um descontinho Sai por só R$169,00 o 5 pacotes, você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros, dá para pagar no boleto gente, por favor, não dá para perder essa oportunidade, né? Para garantir esse negócio você vai agora no teu navegador e digita www.agenciadebolso.com barra jornada sm, s de social, m de mídia, jornada sm fechou? agenciadebolso.com barra jornada sm, espero que estejamos entendidos e eu tô esperando a tua compra Black Friday, eu tenho um segundo recadinho pra vocês, e esse daqui foi o pessoal do Share que mandou eu avisar sabe a galera do Share, que faz aqueles eventos massa de social media, uns cursos bem diferentão pelo Brasil todo e tal então, eles mandaram eu avisar vocês que eles estão com uma porrada de curso presencial que vai acontecer em 2020, tudo com desconto, e cara, tem curso de planejamento, tem curso de ads curso de gestão de projeto, de copy de, de Google Ads, mano mais de 27 cursos que já estão confirmados pro ano que vem, e todos eles estão com 30% de desconto para quem comprar nessa Black Friday, e o diferencial desses cursos, o bacana do Share proporcionar isso pra gente, é que são todos cursos presenciais, né, então não tem aquela desculpa de, ah, mas eu não gosto de curso online, eu não consigo me concentrar cara, é só você entrar no site, ver onde vai ter uma turma perto de ti, se for o caso pega aí um ônibusinho interurbano e bora aprender com a galera do Share que eles manjam muito da área de mídias sociais, Para você ver a lista completa com todos os cursos locais é só você acessar o site tudo de barra especiais barra Black Friday, ou se preferir tem o link da nossa bio também, fechou? E agora sim, agora chega de jabá, vamos pro episódio de hoje. Então pessoal, pro episódio de hoje eu queria falar sobre um assunto um pouquinho mais leve né, a gente tava muito denso nos conteúdos só a fera veio aqui falar com a gente e tal então eu, eu tava sentindo falta de trocar essa ideia um pouquinho mais íntima com vocês, então eu acho que vai ser legal esse Drops aqui pra gente poder pôr o papo em dia. Se você tá boiando agora não faz ideia do que eu tô falando é... eu comentei alguns episódios atrás, eu tô morando no Canadá <risos> e vocês não viram aqui, mas eu fiz aspas com a mão aqui quando eu disse morando, porque na verdade eu vou ficar aqui por seis meses né, mas mas enfim, se você quiser saber o porquê que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo, quais os meus planos, volta aí alguns episódios e vem qual deles eu falei sobre o roadmap, que você vai entender essa minha história toda. Mas o que importa é que eu tô aqui no Canadá, mais precisamente na cidade de Montreal, na província de Quebec. E como eu tô aqui já faz mais de mês agora, é, eu acho que eu já conheço bastante daqui pra apontar pra vocês quais as principais diferenças na publicidade entre Brasil e Canadá. E é muito louco, porque eu, eu, eu vou pra rua, eu fico observando tudo, né? Eu, eu vejo um anúncio diferente no Instagram, eu já printo, eu vou no restaurante, eu fico analisando o design do cardápio. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu sou muito assim. Eu, eu gosto muito de pegar referências e entender o que que as pessoas estão fazendo e tentar entender o que que o publicitário, o que que a galera da agência tava pensando na hora que soltou aquela publicidade na rua ou alguma coisa assim. Então eu sou muito paranoico com isso, né? E quando eu vim aqui pro Canadá, na verdade toda vez que eu viajo eu já faço isso, mas quando eu vim aqui pro Canadá eu tentei focar muito nisso justamente porque eu tava pensando em algum momento dessa viagem gravar um, um, um podcast sobre as diferenças de publicidade entre Brasil e Canadá. Cara, é muito louco ver essa como a diferença cultural implica nessas coisas. Mas a primeira coisa que vocês precisam saber, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, né, é que Montreal é uma cidade francófona. Francófona? Fran, fran, francófoda. É, não sei, mas eles falam francês aqui, né? O Canadá ele tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês, e o idioma oficial da província de Quebec, que é onde fica Montreal, que é onde eu tô morando, é o francês. Então, esse daí é o primeiro ponto. É, muito da, então, muito da cultura da, de comunicação e de publicidade aqui da cidade tem uma influência europeia muito grande, né? Uma influência europeia bem direta, assim, que você vê dentro da comunicação, da forma como eles se expressam, da forma como as peças são criadas, da forma como a mídia chega nas pessoas. E outra coisa para você se situar aí, é que a cidade de Montreal, ela tem quase 2 milhões de habitantes, então se você quiser ter um comparativo brasileiro, ela é tipo do tamanho de Curitiba, no Paraná, é, com a diferença que aqui, aqui sim é mais frio que Curitiba, <risos> o invernão de, de Montreal mesmo, chega a sensação térmica de menos 30, menos 40, eu acho que a gente não tem uma temperatura dessa em Curitiba, inclusive agora, enquanto eu gravo esse podcast aqui pra vocês, tá fazendo menos 3, e menos 3 é tranquilaço, dá pra sair de bermuda e tudo, com certeza eu vou pegar mais frio do que isso daqui a pouco. Mas enfim, vamos lá, o que tem de diferente na publicidade daqui e na publicidade do Brasil, né? A primeira coisa que eu notei, o brasileiro gosta muito mais de propaganda do que o canadense. Tipo, a gente é muito apaixonado por propaganda, não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas a gente faz propaganda para tudo e qualquer um faz propaganda. Então ela meio que é democratizada, assim, né? Você vai pro centro, por exemplo, aquele micro comerciante tá fazendo propaganda, o cara que vende suflé no, no ônibus tá fazendo propaganda. Então todo mundo meio que faz propaganda propaganda. Aqui não, aqui, aqui a propaganda parece ser um negócio um pouco mais elitizado. Eu acho isso um pouco chato, na verdade, mas é um diferencial. né? É, outras diferenças que tem. Né? No Brasil, a gente abre a nossa caixinha de correio e tem lá 300 papéis diferentes. né? Tem, tem catálogo de mercado, tem folder de casa de massagem. É tipo um spam da vida real. E aqui não. É, eu nunca abri a minha caixinha de correio e vi um panfleto lá dentro. Na verdade, nunca me entregaram nenhum tipo de panfleto aqui no Canadá. Isso é muito louco, cara. Porque tanto a na minha cidade no Brasil, que é uma cidade pequena, quanto nas cidades maiores, tipo São Paulo ou Porto Alegre, eu não consigo andar 300 metros sem alguém me oferecer um pedaço de papel com alguma coisa ou me dar uma amostra grátis de de comida, sei lá, cara, sempre tem, se você mora em São Paulo, você deve saber disso, porque em toda... Eu não sei se é assim no Brasil inteiro, mas pelo menos na minha cidade, São Paulo, que são as cidades que eu mais conheço, cara, é direto, andou 100 metros, tem alguém te entregando um panfleto. E aqui não tem isso. Essa prática não é nem um pouco comum aqui no Canadá. Na verdade, na estação de metrô tem sempre um pessoal que te entrega jornal, mas porque é um jornal da cidade, tal, que é um jornal que tem distribuição gratuita, mas fora isso, não tem galera fazendo publicidade, não, não tem galera entregando panfleto, não tem ninguém entregando panfleto nas caixinhas de correio, nas lojas mesmo, é muito difícil eles te entregarem algum tipo de folder, panfleto, pedir comida num, num aplicativo que eles têm aqui, que é tipo um iFood da vida, não veio nada de publicidade também, é muito difícil eles utilizarem a publicidade de papel, é, é realmente bem diferente do Brasil nesse sentido. E também é difícil ver o pessoal explorando a rua pra chamar as pessoas pra dentro das lojas, tipo, eu vi uma pizzaria que tinha colocado um calavete, um <risos> cavalete na calçada, né? Falando sobre uma promoção que tinha. E só os demais lugares eles colocam um cartãozinho pendurado na, na vitrine, é, escreve alguma coisa ali no, no vidro ou alguma coisa na janela e tal. Cara, mas é sempre muito pouco. No Brasil a gente está acostumado com cartaz, com banner pra tudo quanto é lado, e não pode ver um espaço aberto que o brasileiro já quer colocar um adesivo, um negócio assim, e aqui é, é muito pouco, é bem difícil você ver essa publicidade é, outdoor, que eles chamam, né? Pra, pra fora da porta, pra fora de casa. E eu não sei se existe alguma legislação municipal, alguma coisa que proíba isso aqui, mas com certeza não é algo com a qual eu tô acostumado a ver uma cidade tão, tão, tão limpa, dá pra dizer assim, embora a publicidade não seja um negócio que me incomoda, né? Eu gosto de, de ver publicidade, eu gosto desse negócio carregado do Brasil de, de publicidade. Né? É, no Brasil a gente tem uns caras vestidos de palhaço, com microfone na rua, dançando, placa o caramba. Eu, eu acho de invertido, eu acho bacana. Então sim, desse ponto de vista, a galera explora bem menos a publicidade, né? Aqui em Montreal, como eu falei pra vocês, tem uma pegada bem mais europeia, e se você já foi pra Europa, se você já visitou alguma cidade da Europa, você vai concordar comigo que é mais ou menos isso também. Então eu tive em três cidades da Europa já, a pegada era bem essa. É pouca publicidade, a publicidade é, na rua é muito pouco, é sempre tudo muito mais tímido e tal. Então, acredito eu que tenha a ver com esse tom um pouco mais europeu. Mas... Algumas semanas atrás eu estive em Toronto. E aí o negócio já é completamente diferente. Toronto é tipo a Nova York do Canadá, né? É... Na verdade eu nunca estive em Nova York, mas eu imagino como seja pelos filmes e tal, Times Square, aquele negócio todo brilhoso que a gente vê. Tela gigante de LED pra tudo quanto é lado, os pontos de ônibus, e os próprios ônibus são todos adesivados com publicidade. Um negócio que eu vi lá é que praticamente todo restaurante no centro de Toronto tem uma TV de LED pro lado de fora, que mostra as fotos dos pratos que eles servem. Eu achei isso fantástico, achei essa ideia muito boa, queria que isso pegasse no Brasil, mas enfim, Toronto eu acho que está muito mais próximo dos Estados Unidos, na forma como ela se comunica, na forma como ela faz publicidade, e o Brasil está muito mais próximo também dessa maneira de fazer publicidade. No entanto, um negócio que eu vejo diferente ali de, de Toronto, né, que são cidades muito grandes, é que parece também, eu ainda tenho aquela sensação de que a publicidade é um negócio elitizado demais, então que só grandes empresas fazem publicidade, só uma grande empresa empresa consegue colocar um puta painel de LED na frente da loja ou em cima de um prédio gigante ou adesivar um ponto de ônibus. Me parece que a publicidade aqui na América do Norte ela 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 é menos democrática assim. As pessoas têm menos acesso. O, o pequeno comerciante, ele não não consegue se destacar dentro desse mercado justamente porque é muito caótico com marcas grandes. É, é uma visão que eu tenho, né? É, mas um negócio muito louco que aconteceu comigo é que a primeira vez que eu entrei no metrô aqui em Montreal, né, voltei pra Montreal agora, Minha história saiu de Toronto, voltou pra Montreal. Primeira vez que eu entrei no metrô aqui de Montreal, eu ficava olhando aquele espaço vazio em cima das janelas e tal, ou entre um vagão e outro, é... e eu vi um baita espaço em branco ali, enfim, a parede do metrô, né. Cara, eu só conseguia pensar, caramba, por que que eles não enchem de publicidade aqui? Vamos monetizar esse negócio, vamos, vamos tirar dinheiro da galera. E, e demorou até cair a ficha que a cultura europeia, a forma como o faz publicidade, é muito mais requintada, é muito diferente da forma como a gente estaria habituado a fazer publicidade, né? Você não entra em nenhum vagão de, de São Paulo, de qualquer metrô de São Paulo, e você vê sei lá, menos que três ou quatro anunciantes diferentes dentro de um vagão e aqui é muito difícil você ver isso, tipo, lá uma vez ou outra tem uma plaquinha, um negócio bem tímido, um negócio bem, bem humilde, <risos> De, de alguma marca específica. Mas, cara, se você vai para São Paulo, enquanto você está andando no metrô, você vai ver pela janela várias publicidades do lado de fora, você vai ver dentro do vagão muita publicidade, você vai ver o chão adesivado com alguma coisa, você vai ver painéis de LED gigante. Isso aqui em Montreal não tem. É, em Toronto, como eu falei, tem, mas é reservado para grandes marcas. É tipo Amazon anunciando, Best Buy anunciando. Você, eu não vi nenhuma empresa local, alguma coisa assim, fazendo qualquer tipo de publicidade, ainda que em menor escala. Porque, por exemplo, o um negócio que a gente tem no Brasil é outdoor. Então, tudo quanto é lugar a gente tem o outdoor, o outdoor gigante... E o outdoor, querendo ou não, ele é um neg... ele é uma forma barata... De uma empresa razoavelmente pequena anunciar, né? Então o um anunciante pequeno ele vai gastar ali 400, 500 reais... Para colocar um outdoor na rua. E aqui a gente não tem outdoor. Isso tem um fator climático, é óbvio, né? As empresas investem menos em mídia ou ar livre... Porque durante cinco meses do ano tá nevando nessa cidade... E ninguém sai para a rua, então seria jogar dinheiro fora. Mas mais do que isso, tem um fator cultural intrínseco aí, né? O quebecoano... Ele não gosta de lugar badalado, ele não gosta de lugar que pareça cheio. E talvez isso se reflita na comunicação também. E eu acho que isso limita a forma como o pequeno comerciante ele acaba agindo. O pequeno comerciante ele acaba tendo uma outra estratégia. né? É, ele acaba utilizando a comunicação para mostrar que ali não tem um povão, que aquilo dali não foi feito para massa, que aquilo dali foi pensado em nichos. Então a gente tem muito bar de nicho, a gente tem muito loja de nicho. É muito uma galera que se comunica com públicos pequenos pequenos, né, que, que vão entender a proposta daquele local, que vão entender aquele conceito, e sim vão recomendar o lugar. Então tem um conceito aqui no Canadá agora que tá bombando bastante, que são os speakeasy Bars, que são os bares secretos, é tipo uma portinha que você entra em um lugar meio escuro, assim, você entra numa rua daí depois você desce um, um bequinho, entra numa portinha ali, aquele negócio parece um, um ponto de tráfico de droga, mas não, no que você abre a porta lá tem um mega bar, tem, tem um um barman soltando fogo pela boca, tem um cara preparando uns drinks bonito da hora, comida boa, enfim, a proposta deles é justamente ser um bar escondido. Tem, tem um monte desses bares bombando agora no Canadá. E aí tem uns que são mega conhecidos, é, mas tem vários deles que não tem perfil no Instagram, você não encontra no Google nada. Nenhuma placa na porta eles colocam. São bares completamente desconhecidos, que pra você poder ir lá, você tem que conhecer alguém que já tenha ido, que sabe onde fica, e que te leve até lá. E aí quando você chega, né, você pega, você entra lá no, no bequinho que eu falei, um negócio que parece de, de traficante de droga o um negócio, no que você abre a porta essa porra tá cheia. Tem muita gente lá dentro e isso é muito louco. Porque é tipo de modelo de negócio que se baseia 100% no boca a boca. Eles não têm outra mídia pra fazer marketing pra eles. Eles não utilizam Instagram, eles não utilizam Facebook, eles não utilizam panfleto, eles não utilizam nada. É um bar completamente escondido que não tem a porra de uma placa na frente. E eles utilizam boca a boca para divulgar então eles focam demais na experiência do cliente, eles querem ter certeza que o cliente vai curtir aquilo dali, que ele vai querer voltar e mais do que isso, que ele vai trazer, ele vai querer levar amigos, ele vai querer levar outras pessoas para viver essa experiência com ele ali também, então olha só que bacana né? eu pelo menos eu não conheço nada desse tipo no Brasil, mas que é um negócio que ele abdica completamente de todas as ferramentas de publicidade que a gente tem e foca só no marketing boca a boca. Cara, isso é muito legal. Isso é muito diferente de, de tudo que eu já tenha é, experimentado. Então, esse é um padrão que você vai ver na comunicação de cidade com colonização europeia, esse foco na, na experiência e tal. É, a publicidade é bem mais tímida, então você vai ver alguma coisa no ponto de ônibus, um outro cartazinho, e é isso, tudo muitíssimo bem feito. Isso é importante dizer. A França, ela é conhecida por ter alguns dos melhores estúdios de design gráfico do mundo, né? E dá pra ver que essa cultura veio legal aqui pro Canadá. Todos os fogos são muito bonitos, cardápio fachada, é difícil a gente encontrar um negócio feito por sobrinho assim, sabe, aquele negócio que a gente vê que, que foi feito por alguém no, no Word cara, é difícil encontrar a maioria das marcas que eu vejo aqui são muito bonitas, cara eu vou printando um monte de coisa aqui hein? eu vou mandando pro, pro grupo da galera, porque cara, é, é realmente tudo muito bem feito enquanto no Brasil eu sinto que meio que é o contrário né é difícil a gente achar algo que realmente é bonito, que tem uma marca bem acabada, é... a maioria maioria das coisas é meio amadora. O que eu acho, como eu falei antes, que contribui para essa democratização da comunicação. Não acho que seja um defeito do Brasil, né? É, mas tá, vamos falar de digital agora, que eu sei que vocês gostam de marketing digital. Quando a gente fala de marketing digital, eu acho que a gente pode aprender muito com o pessoal da América do Norte, viu? E aqui eu vou falar de maneira mais ampla mesmo, porque tanto aqui quanto em Toronto a minha experiência foi muito legal. Eu acredito que nos Estados Unidos deva seguir a mesma tendência. E eu não tô nem falando de criatividade, de ter uma peça bonitinha no Instagram, de fazer uns stories. Cara, não é isso. Eles fazem isso muito bem também. Todo post patrocinado que apareceu pra mim é, parece ter sido feito por uma agência, é bem acabadinho, não vi nada feito nas coxas, não vi nada com mais de 20% de texto e tal. Isso tá, tá tudo certo. Mas o que me surpreendeu mesmo é que eles conseguem integrar as ferramentas de marketing com as ferramentas de vendas e dá pra ver e dá pra ver que existe uma estratégia pensada por trás do negócio todo. Né? Como eu falei pra vocês, sempre que eu vejo uma ação, sempre que, cara, alguém comunicou comigo eu tento pensar qual que foi essa estratégia que foi utilizada por trás o que que o, o head da campanha estava pensando ali qual foi o objetivo dele, o que que ele queria enfim, vou, vou, vou tentar entrar nesses detalhes para vocês, né, mas primeiro na segmentação de anúncios, vamos lá eu vi alguns anúncios sobre restaurantes latinos no Canadá, eu vi bastante anúncios sobre mercado de comida brasileira sobre balada para turista então eles usam muito bem esse poder de segmentação dos anúncios que o Facebook o Instagram dá pra gente pra ser assertivo. Achei isso muito legal. Porque se eu sou um turista, eu tô num, num país que não é o meu, o Facebook e o Instagram sabem disso, e eles conseguiram utilizar bem desses, desses atributos, das informações pra me mostrar anúncios sobre essas coisas, né? E, e o lance que eu falei, que eles integram tudo, é tipo assim: é, eu tava pesquisando sobre um jogo de hóquei pra ver, porque eu queria assistir uma partida de hóquei, hockey, hockey no gelo, assim, aquele que a galera patina, assim, é tipo um futebol com patinação, né? Enfim, show como acontece no Brasil também bem, dá uns minutinhos, começa a aparecer lá anúncio pra mim de hockey. Foi eu jogar no Google, meu Facebook, meu Instagram. Começou a rock, ah, rock, 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 e é isso daí. Show de bola até aí, tudo certo. O brasileiro também sabe fazer remark. Mas o negócio que me surpreendeu é que não aparecia tipo ah, assista um jogo de rock com a gente. É a, a publicidade ela já me trazia qual era a próxima partida, dia, horário e o link para eu comprar os ingressos. Eu achei isso muito legal, cara, porque dá pra ver que tem um cuidado ali, né? Eles não fazem um anúncio de remarketing genérico que fica rodando direto. Eles vão atualizando o anúncio de remarketing a cada partida. É, isso deixa o negócio muito mais persuasivo. Eu ver que tem um anúncio é, para um jogo da próxima quarta-feira é muito mais persuasivo do que o cara simplesmente falar, ah, clica aqui e compra o ingresso aí para quando tu quiser. Né? É, existe um senso de urgência ali, existe uma pegada que é muito da hora. E como eu falei, os anúncios são sempre muito bem feitos. Né? Mas aí, beleza. O anúncio me incomodou ali um tempinho até que eu comprei o negócio. E a a partir do momento que eu compro, diferente do que sempre aconteceu comigo em todo lugar, eu paro de receber a publicidade sobre o jogo. E isso é muito bacana, porque eles lembraram de adicionar lá, depois que o cara compra, eu excluo ele da minha segmentação. E isso é extremamente importante. Isso, muita gente falha na hora de fazer os anúncios. Ou melhor, né? Eu parei de receber publicidade sobre o ingresso do jogo, mas eles passaram a me exibir publicidade sobre a camisa do time, sobre o combo de pipoca e cachorro-quente que eu posso comprar com desconto para comer no dia do jogo. É... E até sobre o preço do estacionamento caso eu vá de carro no dia do jogo. Então, eles começaram a fazer, eles começaram começaram a utilizar do remarketing para fazer um upsell, então ao invés deles queimarem dinheiro comigo mostrando mais anúncio de jogo, que é o que muita gente faz no, no Brasil, queima dinheiro ali com alguém que já comprou o ingresso, eles começaram a utilizar esse poder do remarketing para me fazer um upsell, para eu comprar pipoca e cachorro-quente deles, para eu comprar já o, o ticket do estacionamento com antecedência, enfim, então só aí já é uma experiência diferente na questão do anúncios, toda a experiência eu achei muito bacana né. Beleza, avança um pouquinho, antes da partida. Você recebe um e-mail te lembrando da partida, pedindo pra você ir com a camisa do time da cidade, show de bola. Então já tem mais uma tentativa de upsell aí, mas é sutil, é sutil, não, não chega a ser chato, porque eu ia naquele jogo, então era interessante que eu soubesse informações sobre aquele jogo. Então no e-mail ele já me manda, cara, pode ser que esteja nevando no dia, então você pode vir pelo metrô tal, ou então a gente tem estacionamento coberto assim, assim, assado. Então não foi um e-mail gratuito, foi um e-mail que realmente fazia sentido pra aquela etapa onde eu estava me preparando para ir pro jogo. Isso, isso foi muito legal, né? E depois da partida o time ganhou, eles já me mandaram um e-mail falando que eu fui pé quente e eles me esperam no próximo jogo porque agora o time depende de mim. Olha só que gancho massa, cara. Provavelmente eles tinham ali também algum e-mail preparado para se o time perdesse, mas tudo isso foi planejado e eu acho muito bacana a gente conseguir imaginar, né? Eu fico desenhando o fluxo estratégico na minha cabeça, assim. Pô, como que os caras pensaram em tudo isso? Como que eles desenharam esses anúncios? Depois cara compra tal coisa, ele recebe tal anúncio, se o time perder, ele recebe tal e-mail, se o time ganhar, ele recebe tal e-mail, isso é muito legal, e pensando nesse tipo de coisa, esse lance da comunicação tá todo estruturado, eu acho muito bacana, isso faz a jornada do cliente ser muito mais próxima da marca, né? eu me senti muito conectado com o time, eu realmente queria que o time ganhasse, cara, isso é muito legal, <risos> eu fiquei muito animado, e não é só nesse exemplo que eu citei, eu também tive essa experiência quando eu peguei um trem interurbano aqui para ir para outra cidade, é, quando eu usei o app dos caras aqui, que é tipo um iFood pra pedir comida, tudo sempre pareceu mais pensado mais personalizado, mais planejado então nesse quesito, eu acho que o Brasil tá bem atrás, né? Eu recebo todo dia um monte de e-mail no Brasil que eu nem abro, que não tem nada a ver comigo que tá completamente fora do meu momento de compra, porque, eu, porque os caras só, só vão tacando mailing pra todo mundo assim, quanto mais melhor, e eu sinto falta de uma estrutura sã da estratégia, né? O máximo que eu recebo depois de ir pra algum lugar, sei lá, no eu vou num show ou vou num jogo de futebol, é um NPS, uma pesquisa de satisfação. É difícil ver eles utilizarem o um momento e entender que esse negócio foi planejado. E aqui os caras se preocupam em entender o que foi a minha experiência, o que eu consumi, qual trajeto que eu fiz, onde eu estive, com quem eu estive, pra aí sim me dar uma experiência personalizada que passa pelos anúncios, pelo site, pelo sistema de vendas, pelo e-mail, enfim. Achei mais legal. <risos> então é isso. É, essas são as diferenças que eu vi entre a publicidade do Canadá e a publicidade do Brasil, é, em cidades maiores tipo Toronto, a publicidade é muito bem feita, mas ela é caótica como eu falei, ela é mais elitizada é difícil você ver pequenos anunciantes é, acredito que deve ser assim em toda cidade grande, não sei, mas na minha cidadezinha aqui, Montreal, que também é uma cidade grande de, de certa forma, mas tem colonização francesa, é, a gente tem quase que uma inexistência de publicidade no dia a dia, eu gostaria que tivesse algum estudo que mostrasse, sei lá, o número de anúncios Anúncios que você vê por dia quando você tá em São Paulo e quando você tá aqui em Montreal. Deve, é, cara, deve ser tipo 2%, assim. Porque é, é realmente muito menos anúncio que você vê no dia a dia, mas é um... um Existe um marketing digital muito forte, uma preocupação com a experiência do consumidor realmente genuína. Isso é bacana, se você olhar do ponto de vista, estritamente do ponto de vista do consumidor e não olhando do ponto de vista como... como um profissional de marketing, é uma experiência muito mais agradável, né? Porque você vê menos publicidade no seu dia a dia e você tem melhores atendimentos, melhores serviços, uma experiência mais bacana toda vez que você compra. Então isso é interessante. Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho, tenho várias peças de, de Black Friday ainda aqui pra preparar, várias promoções espero que vocês comprem o nosso Jornada Social Media, que tem muita coisa bacana lá, não esquece, pelo amor de Deus, se vocês não comprarem, vai me faltar dinheiro aqui, eu não vou conseguir pagar o aluguel, porque o dólar tá caro pra caramba, então por favor me ajudem a pagar o aluguel, Compre lá o Jornada Social Media, depois me deem feedback, diga o que vocês acham e eu espero que vocês gostem, tanto do Jornada Social Media, o produto que a gente tá lançando, quanto do episódio de hoje, o episódio de hoje foi um pouquinho mais light pra eu contar um pouquinho do, do que que eu tô vendo por aqui, mas espero que vocês tenham gostado, se você já conhece o Canadá, ou se você conheceu outras cidades, você Quer compartilhar sua opinião com a gente? Se você discorda de mim, se você tem mais dúvidas, se você me odeia, sei lá, por favor, eu quero saber isso. Manda um e-mail lá pra mim no contato bolso.com. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima quinta. Valeu! Este programa foi uma produção da True Trend Publicidade de Trás para Frente.